0: Я не советую, сын, опасны твои пожелания. Много спросил Фейтон. Такие дары не подходят, сын мой, ни силам твоим, ни вовсе младенческим годом. Смертного рок у тебя, а желание твое не для смерти. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Terminvox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях Эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. Миф. В прошлой главе мы узнали, почему в Древней Греции весна приходит на смену бесплодной зиме, а лето уступает увядающей осени. И как рассудили боги спор между Аидом и Диметрой. Дочь щедрой богини Персифона, которую еще называют Кора, то есть Дева, персонаж неоднозначный. В одних культурах больше почитали ее светлую натуру, дарящей жизнь весны, а в других рекли ужасной царицей мрачного Аида. И даже опасались называть ее имя. А остановились мы на сияющем Гелиосе, который помог Диметре найти похищенную дочь. Давайте продолжать. Сколь не могущественна богиня плодородия, но даже ее воли недостаточно для всходов и плодов без тепла солнца, озаряет небосвод. Всевидящий Гелиос, сын Титана Гипериона. На заре времен порожден он вместе с двумя сестрами луной Селеной и разопёрстой Эос. Когда сладостный Гипнос погружает в сон всё живое, пересекает небо древняя богиня Нюкта, воплощённая ночь. Укрывает она тьмой землю, и лишь неверный блеск звезд Озаряет ее колесницу, Запряженную черными безмолвными конями. Рассеивает ночную мглу селена, Везут ее по небу Величественные круторогие быки. Длинные белые одежды Облекают ее бледное тело, Мягкий холодный свет Источает серп месяца На ее головном уборе. И в серебристом сиянии луны Покоится ночная земля. Каждую ночь заканчивает свой небесный путь Селена у горы Латом, где в одном из гротов спит ее возлюбленный, прекраснейший из смертных Эндимион. Так сильно любила Луна юношу, что и спросила Зевса исполнить любое его желание, а Эндимион. Возжелал навечно сохранить свою красоту И не знать ни тревог жизни, ни страха смерти Тогда громовержец наслал на него вечный сон И до скончания времен суждено прекрасному Индимеону спать А Селене печально шептать ему слова любви Тешись лишь призрачной надеждой Что когда-нибудь услышит их ее возлюбленный И откроет очи но тому не дано сбыться. Разные авторы по-разному излагают миф об Эндемионе. Есть, например, версия, что в вечный сон его погрузила сама Селена, чтобы получить возможность невозбранно поцеловать прекрасного юношу. Другие же писатели говорят, что от Эндемиона Селена породила 50 дочерей. Они олицетворяют полсотни лунных месяцев между Великими Играми, ну в том числе и Олимпийскими, которые проводились аккурат раз в 4 года. А в некоторых произведениях говорится, что эндимион поднялся на Олимп и позарился на саму Геру, жену Зевса, за что и был либо погружен в вечный сон, либо вовсе низвергнут в Аид. Но вот спускается с небосклона божественная луна, и ее серебристый свет сменяется алым рассветом. Ярко сияет разоперстая Эос, богиня Зари. И открывает врата страны солнца. Затем же летит она на крыльях по розовому небу И проливает на землю росу из золотого сосуда. Будто драгоценные алмазы Покрывают капли росы цветы и траву, Даруя прохладу и влагу всему живущему. И лишь затем, пробудившись от ночного сна, Приветствует все живое Восходящего Гелиоса. На четверке крылатых коней Несется солнечный бог В своей золотой колеснице. Скрываются от его лучезарного лика звезды, Прячась в уходящей мгле. Сверкающий венец и сияющие одежды Гелиоса Проливают ласковый свет на землю, Одаривая теплом и жизнью каждого. Когда же подходит к концу его дневной путь, Спускается солнечный бог к священным водам океана, далеко на западе. Там ожидает его золотой корабль, который каждую ночь отвозит его назад, в восточный край, где и высится чудесный дворец Гелиоса. Ночью отдыхает лучезарный бог, чтобы утром, вслед за новой зарей, отправиться в очередное путешествие по небу и в своем блеске освещать землю. Так было с начала времен, и так суждено продолжаться вечно. Лишь раз привычный ход небесных светил изменился. И снова виной тому косвенно стал Зевс-громовержец. Многие храмы выстроили смертные в честь богини Геры, хозяйки Олимпа. И многие девы из числа людей становятся жрицами той, что благоволит браку. Среди них в храме на землях Аргалиды была и прекрасная Ио. Редкой красавицей была девушка, и не мог этого не заметить ветреный сладострастник Зевс. Слетел он на землю в виде облака и овладел Ио. Но тут же следом спустилась с Олимпа ревнивая Гера. Хоть и могуществен был громовержец, а все же боялся открытого гнева супруги. И чтобы скрыть измену, превратил Ио в белую корову. Сошедшая с небес Гера подозрительно осмотрела Ио. Даже в облике коровы была она прекрасна и светла. Зевс пытался отвести от себя все подозрения и уверял, будто бы не знает эту корову. Но Гера чувствовала обман, хоть и не могла изобличить распутного мужа. А потому пожелала, чтобы Зевс подарил эту корову ей. Ничего не сказал громовержец и передал безмолвную Ио в стада супруги. Чтобы не удалось Зевсу полностью скрыть свой обман, представила Герах корове вечно не спящего стража, стаглазового Аргуса. Кругом сотня очей на его голове разместилась, и соблюдая черед лишь по два они отдыхали, а остальные, служа стоять, продолжали на страже. Где бы Арк не стоял, постоянно смотрел он на Ио. С Ио глаз не спускал, хотя б и спиной повернувшись. Днем он постись ей давал, но только лишь солнце садилось, в хлеб забирал, отвязав недостойной веревкою шею. В мучениях протекала жизнь Ио, заточенной в коровьем теле. Приходилось пить ей мутную воду и есть жесткое сено, а спать в грязном хлеву и вместо горестных слов вырывалось из ее горла лишь жалобное мычание. Узнал об этом Зевс и решил прекратить страдания девушки, а потому послал на пастбище быстрого Гермеса. С улыбкой подсел бог-хитрец к несмыкающему очи Аргусу и завел сладкую беседу, поигрывая на свирели. От стройных речей покровителя обманщиков и торговцев сомлел неспящий страж, и все сто глаз его закрылись. Тогда Гермес убил Аргуса и освободил от ненавистной привязи несчастную Ио. Но на том не закончились ее страдания. Все еще в теле коровы была заточена девушка. Узнала о том ревнивая Гера и наслала на нее чудовищного овода. Ядовитым жалом впивалась огромная насекомое в нежную белую шкуру чудесной коровы. Везде находил ее овод, нигде не давал покоя, и жег своим жалом будто раскаленным железом. В ужасе бежала от него Ио, пересекая страну за страной. Через горы и долины пролегал ее путь. Реки и моря преодолевали несчастные. Один из проливов, что перешла Ио, греки так и назвали Коровьем бродом» или «босфором». Он и сейчас носит это название. Наконец пригнали несчастную деву укусы овода в земли Египта. Лишь там, вдали от пристального взгляда зоркой Геры, решился Зевс прийти на помощь Ио изгнал громовержец чудовищного овода и вернул девушке прежний облик. Там, на берегах полноводного Нила, родила Ио сына Зевса, Эпафа, и суждено ему было стать царем Египта и родоначальником многих славных героев Эллады. А от Ио произошли ионийцы. Как внебрачный потомок Зевса, Водил дружбу Эпаф со многими потомками богов. Среди них был Фаэтон, чье имя означает «блистающий». Его матерью была Клемена, дочь морской богини Тефиды, а отцом сам лучезарный Гелиос. Но как-то раз в пылу спора стал насмехаться над Фаэтоном Эпаф и выкрикнул, будто не верит что рожден юноша от самого солнца. Страшно обидел эпаф Фаэтона. Не помня себя от стыда и гнева, побежал он к своей матери и стал жаловаться на нанесенное оскорбление. Не переставая, спрашивал он, разве лгала она, рассказывая об отце? Но Клемена уверяла, что никто другой не может быть отцом Фаэтону, кроме лучезарного Гелиоса. И если сердце юноши не успокоится иначе, то может он сам пойти во дворец Великого Солнца и сам увериться в правдивости ее слов. Немедленно отправился Фаэтон на восток и быстро достиг сияющего золотом и серебром чертога Гелиоса. Драгоценными камнями и всеми цветами радуги сверкал дворец Солнца. Так искусно украсил его Гефест. «Бог-кузнец». Внутри обнаружил отца неспокойный Фаэтон. Но так ярко сверкал лучезарный венец на голове бога, что не мог юноша даже приблизиться. «В путь для чего ты пошел? Что в этом дворце тебе надо, чадо мое, Фаэтон? Тебя ли отвергну?» «О, свет всеобщий великого мира!» Ты, мой отец, если так называть себя мне позволяешь, дай мне, родитель, залог, по которому верить могли бы, что порожден я тобой. Отреши заблуждение от духа. Не заслужено тобою, чтобы отверг я тебя, а чтоб сомнение твое уменьшилось, дара любого ныне проси, и я дам. Дал обещание лучезарный Гелиос Исполнить любую просьбу неспокойного сына И даже поклялся священными водами Стикс Сделав клятву нерушимой Но вскоре пожалел о своих словах Сразу же попросил Фаэтон Дать ему проехать по небу вместо отца На золотой колеснице солнца В ужас пришел Гелиос не по силам смертному управлять жаром светила. И даже могущественные олимпийцы, включая самого Зевса, не могут устоять на его колеснице. Крутой подъем в начале пути с трудом одолевают крылатые кони. В середине же столь далеко внизу простирается земля, что страх той высоты овладевает и самим богом солнца. Глупец тот, кто считает небеса прекрасным и спокойным местом. Стоит едва отклониться, и чудовищные созвездия Рака и Скорпиона, Рок Грозного Тельца, Клыки Льва и Стрелы Кентавра поразят Колесничего. Наконец, в завершении пути, дорога стремительно падает к водам океана и если Возница не столь же опытен, как Гелиос, то может разбиться Колесница и принести многие беды на Землю. Все Олимпийцы могли быть свидетелями, что ни из гордыни говорил так Гелиос сыну, и все что угодно другое готов был в подарок отдать неспокойному отпрыску. Но не преклонен был Фаэтон, и не слушая ничего, Раз за разом умолял исполнить просьбу. Печаль мрачило лицо Гелиоса. До последнего надеялся он, что внемлет юноша голосу разума, но напрасно. Вот уже покинула темная нюкта небосвод. Уже простерла зарю над землей разоперстая Эос. Нельзя больше медлить. В последний раз взмолился Гелиос чтобы остался несчастный Фаэтон в его дворце, сохранив себе жизнь, и чтобы дал ему, Гелиусу, отправиться в известный путь. Но слишком силен был восторг юноши, затмивший рассудок. Тогда со вздохом дал ему отец последнее наставление изо всех сил сдерживать буйных крылатых коней. «Дай им волю, и слишком быстро пронесутся они». Рискуя сбиться с небесной дороги. Этой дороги держись, следы от колес ты заметишь, чтоб одинаковый жар и к земле доносился, и к небу. Не опускайся, и вверх в эфир не стреми колесницу. Если выше помчишь, сожжешь небесные домы, ниже земли сожжешь. «Невредим серединой проедешь». Взошел Фаэтон на золотую колесницу Гелиоса, украшенную каменьями. Чтобы пламя солнечных лучей не опалило сына, натер ему лицо лучезарный бог священной мазью, а на лоб возложил сверкающий венец. Торопится в путь Фаэтон. Бьют копытом кони, пламенем пышут их ноздри. И вот, хлестнув вожжами, помчался юноша навстречу собственной гибели. Чувствуют кони, что правит ими другой наездник. Слишком уж легок он для Гелиоса. Сбивает их непривычный груз. И уже скоро оставляют они известную дорогу. Не в силах править конями, Фаэтон. В поисках следов от колес взглянул он вокруг и ужас овладел его разумом. Так далеко под ним земля, так бесконечно высота, и так близка небесная тьма. Много уже промчала колесница, но до конца пути еще слишком далеко. Нет мощи в руках Фаэтона, чтобы сдержать коней. Не знает юноша их имен, чтобы окликнуть и успокоить. Не может он справиться и с собственным страхом, при виде небесных чудовищ. Пугают его клешни рака. Грозит ядовитым жалом гигантский звездный скорпион. Не выдержал юноша и выпустил вожжи из рук. Почуяли обезумевшие кони свободу и понесли, не помня себя. То к самым звездам взмывали они, то опускались к самой земле. Жар солнечной колесницы уже не дарит тепла, а охватывает землю страшными пожарами. Гибнут города, горят заживо люди, тлеют горы, обращаются в пепел леса, пересыхают моря. Густой дым заволакивает все вокруг. Сквозь дым и жар послышался рокот земли геи. В мучениях трескается и плавится она и молит о помощи великого громовержца. «Если так должно и стою того, что ж медлят перуны, бог высочайший твои, коль должна от огня я погибнуть, пусть от огня твоего я погибну и муки избегну». «Если погибнут моря, и земля, и небо палаты, в древний мы хаос опять замешаемся. То, что осталось, вырви, молю, из огня. Позаботься о благе вселенной!» Внял мольбам и Зевс. Грозно поднялся он со своего трона на Олимпе. И могучей рукой обрушил на землю сверкающие молнии. Небесный огонь потушил земные пожары. Последней же молнией разбил громовержец солнечную колесницу. Раскололась она на десятки частей. Рассыпалась упряжь. Разбежались в страхе кони Гелиоса. А сам вознится несчастный Фаэтон пронесся по воздуху вниз, будто падающая звезда. Пламя объяло его голову. Боль, страдание и страх лишили разума, и лишь отчаянный крик вырывался из его разбитой груди. В далекие воды реки Иридан упал Фаэтон. Долго несчастная Клемена искала тело погибшего сына и горько плакала, обнаружив его. Вместе с ней оплакивали несчастного юношу и Гелиады, дочери солнечного Гелиоса. Такой неизбывной была их печаль, что превратили их боги в вечно тоскующие тополя. Сочится из их стволов смола, будто слезы. И, капая в студеные воды Эридана, обращается она прозрачным янтарем. Но страшнее всех скорбела гибель гибели Отец его, Гелиос. Целый день после этого не мог он взойти на небосвод и осветить землю. Целый день во мраке пребывало все сущее. Но сколь невелика была его печаль, а все же жалость ко всему живому была сильнее. И уже скоро, снова вслед за розовой зарей, воссияло на небесах теплое светило. Не только Гелиос, сын Титанов, почитался древними греками за источаемый солнечный свет. Одним из самых любимых олимпийцев считался другой лучезарный бог — Аполлон, светлый сын Зевса. Но о нем мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Грустная история гибели Фаэтона тоже живет в разных вариантах. Некоторые поэты считают, что пожар, вызванный неуправляемой колесницей, Зевс потушил мировым потопом. Мы о нем обязательно еще вспомним и поговорим чуть позже в этом сезоне. Сторонники рационального анализа мифов говорят о Фаэтоне как об исследователе Солнца, который просто умер, так и не познав всех его тайн. Ну а в науке есть теория, что между планетами Солнечной системы, Марсом и Юпитером, когда-то было еще одно небесное тело. Потом оно распалось и образовало кольцо астероидов. Вот эту гипотетическую планету тоже называют Фаэтоном. Собственно, как и другие небесные тела, которые получили имена в честь богов. Правда, не все эти имена греческие, большинство названы римскими вариантами. Вместо Зевса — Юпитер, вместо Крона — Сатурн, Посейдон — Нептун, ну и так далее. К слову, пишите в комментариях, в честь кого названа бывшая планета нашей Солнечной системы. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, «ихия кифтихия», то есть здоровье и счастья». Авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюкова, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Кражановская. В эпизоде использованы цитаты из «Метаморфоз о видео в переводе Сергея Васильевича Шервинского.